0: 我是个有一个基本观点，我觉得一个人他的这个智力结构啊，是包括三个要素：第一叫知识，第二叫方法，第三叫智慧。那么以前我们的中国教育呢，比较偏重于强调知识，老喜欢说培根那句话：“知识就是力量。”这个话呢，就也没错，知识肯定是力量。但是什么力可不好说了，对吧？这诸位都理工科知这个力量它是，它是它，比方说有推动力，它有摩擦力的。知识是是力量，那那它也可能是起到反作用，它变成了阻力，变成了摩擦力。而且知识就像电脑里面的数据。你一个电脑装一堆数据，如果没有程序，它是不能够运算的，是不能工作的。所以你还必须有程序，程序就是方法。我在学校教学，我是更重视方法而不是知识。我这知识，而且现在你科技这么发达，你要知道一个什么东西，你百度一下就知道了，很快就知道了，用得着学吗？用不着。但是没有方法，你这知识是没有用的，一堆。然后最后还是占了你的硬盘，所以我啥也干不了。所以我更重视方法，但是比方法更重要的是智慧。智慧是什么呢？智慧就是方法的方法。一切方法之上，它就有一个总方法，这个就叫做智慧。而智慧是不能够传授的。知识属于是属于社会，智慧属于个人。知识可以授受,受，智慧只能启迪，或者说知识方法智慧，知识靠传授。那我告诉你，这个东西叫电脑，这是知识，马上告诉你了。方法靠什么？方法靠示范。那我这个东西我不会按啊，你按给我看，示范。智慧靠启迪，而获得智慧最终是每个人自己的事情，是别人管不了的，别人管不了的，所以你你们，所以我今天是低端人口给高端人口上课，所以我觉得还是，讲高端一点的东西，啊，可能内容有点枯燥，啊，但是我会把那个，呃。四种有逻辑关系的中华智慧的一部分，讲给大家听。那么这个四个部分呢，就第一个是《周易》方法论，第二个是老子辩证法，第三个是法家管理学，第四个是儒家中庸观，它是有一个逻辑关系的。那我现在就开始，先讲《周易》方法论，我学一下啊。我这应该你看我就不会嘛，应该刚才应该贴这，犯翻这一页，嗯，就是《周易》方法论、老子辩证法、法家管理学、儒家中庸观，嗯，好，第一先讲《周易》方法论。那《周易》方法论，我们先来讲什么是周，什么是易？什么是周呢？我们看一看，这是甲骨文的周。甲骨文我不用解释啊。商殷商时代的，它是这是个甲骨文的周，这是金文的周，金文就是刻在青铜器上的，所以也叫也叫钟鼎文。现在我们能看到的青铜器上的字基本上是周代的，所以是这是周代的周啊，金金文的周，也有写成这样的，就是下面加了一个口。那么还有一个这样的更好玩的，你们看看这个字像什么字？田，这就是田。不不不不不，你看这这不行嘛，这,这这这这这怎么回来了？啊啊，全错了，按错了，按错了。他怎么到那个？嗯，你的这个、哦，
1: 嗯，他这个项
0: 目去哪儿？那小姑娘呢
1: ？小严去哪儿？小严呢？你这个电脑的那个就是放大镜在什么地方？他怎么没有放大镜？不要手的手。好的好的，那我再从当天开始吧，是从嗯
0: ，你这个啊，不，好，好，好，好，好，好好。就是我在旁边。嗯嗯，对，嗯对对对，好好好。好好好好，哎、哦，那、呃、那是个田字，对吧？嗯，但是田这个字里面没有带点的，就当中没有带点的，这说明什么呢？周和田有关系，但不是同一个字。什么关系呢？田是庄稼地，周是庄稼人。这是周和田的区别。实际上，《周易》的“周”的第一个意思就是夏商周的州“周”。夏商周，我们以前历史教科书说是三个朝代，但我认为是不准确的。我们的历史教科书，嗯，我个人认为是不可以相信的，对吧？它不是，它不是朝代。那个时候他，它这个所谓中国啊，它不是一个统一国家，就不是民族国家。而且西方学术界对于夏存不存在还有质疑，西方学术界更不承认中国夏的存在，因为没有考古学的证据，你只有传说的证据，而且历史文献都来自于传说，那人家相信考古学啊，所以我们老说中华文明五千年，哪有五千年？你证据在哪里啊？现在我们唯一的考古学证据就是河南这个面食县的二里头遗址。二里头遗址到现在的时间是三千七百年，所以我的说法是中华文明三千七百年，这已经是很站在中国人立场上照顾中华民族，我们中国人民族情绪了。要按照西方学术界，你三千七百年都没有。我上次在北京参加一个会议，我讲了这个以后，那个哈佛大学的副校长过来跟我说，我说第一个听到一个中国学者说你们只有三千年三千年的，他没有没有，我所以叫复旦大学的教授樊树志先生的说法就是传说中的夏朝，他用这个说法，那我的中华史的说法是没有证据证明夏是不存在的。这这就是很站在中国人的立场上，严严格说是没有证据证明它是存在的。它只有一个二里头遗址，二里头遗址关键在于它是不是城城市，就讲到你们这行了，对吧？就文明，它是做历史学的文明，它是有一个国际认定标准的。这个国际认定的标准就是城市的发行，呃，这第一个城市。就当一个民族建立起一个城市的时候，它就进入了文明时代。就这一条标准，他们还有说文字啊什么，其实都是不重要的。它就是城市，有了城市就有了国家，有了国家就有文明。之前的历史叫史前史。啊，是这样的概念。那么夏商周呢？夏我还是认为它，我是，还是说它是一个进入国家时代的。因为二里头遗址，我们把它说成是城市嘛，嗯，但是城市，它就进入了历史，对吧？进入了历史，那它就是文明，但它不是一个统一国家，它不是领土国家，它是城市国家。就国家分两种嘛，领土国家和城市国家嘛。城市国家就是以一个城市为中心，加上周边的农村，它是一个国家。但是中国古代也叫邦，我万邦来朝，它就是这种邦嘛。那么。夏呢，它是一个我称之为部落国家，就从部落到国家，然后商呢，实际上是一个部落国家联盟，周呢是国家联盟，所以它也不是一个王朝。那我就把夏商周呢称为三三代。那么《周易》的周呢，的第一个概念呢，就是周朝的周，那也是周人的周，也是周族的周。甚至有人认为，我们刚才看到那个甲骨文就是关中平原的象形，因为它建它是在岐山嘛，在岐山那个周原，周原是在岐山嘛，陕西岐山县，王岐山那个岐山，嗯，那个岐山它它那那个地方，它就叫周，那就周。那个周后来我们刚才看到一个，哎呀，我不敢往回翻了都，对，好，那这个这个字就是上面的一，上面是关中平原哈、啊。下面呢加了一个口，加了一个口是什么意思呢？缜密、严密、缜密，缜密又引申为周到、周遍、周全，这就是“周”的第二个意思。就“周”的意思是把世界上所有的道理都讲完了、讲全了，《周易》的“周”的第二个意思。第三个意思呢，是周而复始。就从一个头开始转一圈回来，又重新开始，就叫周，元周嘛，不是，元周嘛，周年嘛，对周期嘛，他不都这个意思嘛，所以呢，周周易的周呢，有有三个意思：周人或者周代；第二，周到周遍周全；第三，周而复始。这就是周易的周，这、就是第一层。下面说易，什么是易？易的字源呢有三种说法，第一种叫日月为易，走了太阳来了月亮，走了月亮来了太阳，变不断的变，这个叫什么呢？这个叫交易。交易的本意就是互换，互相换就叫交易。先是太阳和月亮换位置，后来把互通有无称为交易或者贸易，这是“易”的第一个意思。但是前面这个意思呢，它是没有文字学根据的，就是一个日月为易啊，是没有这个文字的。那第二种说法就是蜥蜴，蜥蜴就是变色龙嘛，变，啊，它有没有字呢？它有字，它这个字。这个字像蜥蜴吗？像鸟啊？其实它也是从别的字变过来的，别的字形也是《周易》的“意字啊，是这样写的。那这旁旁边的两个像什么呢？像上海的简称“户”，但它不是“户”，它最早的字形是什么样的呢？是这样的。这个字形是什么意思呢？就是两只手抓着一个杯子往另外一个杯子里倒水，这是才是这个意字的最早最早的字形。后来他省掉了两只手，就变成这个样子，就是说水从这个地方倒到那个地方，然后到了金文又变成这个样子，啊，还是在倒水，所以这个恐怕才是。意志的最本的最本源的意思，倒水，倒水，交换位置，所以什么呢？所以易就是变易，易就是变。这周易的易的第一个意思它就是变，第二个意思是什么呢？不变，不易，不易不是不容易，容易是有容器有水在倒就叫容易。不义是不变，那为什么不义是义是变又是不变呢？因为这这就变成法了，就中国智慧了，中华智慧就是变就是不变，好就是不好，啊、呃，我治就是乱，这是我真是没拿这个图来，这个乱字啊和治国的治本来就是一个字，和乱和是一个字。它的它的形状就是两只手，一只手在下面，一只手在上面当作，当做一一团丝，把它弄清楚了。所以它就丝乱了，你就要治。有乱才有治，有治才有乱，天下大治变成天下大乱，天下大乱变成天下大治。所以西方人有一个谚语说：世界上最伟大的人是政治家和上海和上帝啊。和上帝，上帝的伟大是能够把混乱变成有序，而政治家为上帝展示才华提供的机会。所以，治就是乱，乱就是治，变就是不变，不变就是变。那么，有变有不变，才是变。那么，什么变呢？啊，所以，所以得出结论来，意识变也是不变。不必，什么变，什么不变呢？周易认为，事情变，现象变，背后的规律不变。也就是说，变化的是现象，不变的是规律。现象会变，也是规律。因此，周易认为，我们这个世界永远都在变化，唯一不变的就是变，变是不变的。变化的规律怎样变，变成什么也是不变的。周易就是一本讲变化的书，这、就是第二层。不过，周易的易除了不变易不易以外，还有第三个意思，简易。就周易是很简单的，啊，他用最一目了然的方式。又又怎么怎么又不对了？我就按错键了嘛，所以这很讨厌的这个，我这个左右不分的，就是最怕就是来回是吧？我一按按到上面这个键去了，哦
2: ，这个对吧
0: ？不是，我主要是刚才翻页的时候按到这个键去了，就错了
2: 。好的，我们现在从这个地方开
0: 始。啊，好，啊好。我这不按上面了，我又回去了。差点那个，那个，那怎么个简单？我们就看看《周易》啊，看看《周易》。《周易》的简单到什么程度呢？它的构成要素只有两个，两个符号。第一个是这个符号。叫殷尧，这个这个字后面那个字念尧也念尧啊都可以。尧的意思就是摇动，它是变的，变的。周周易呢，因为周易它原本是一种占卜的方式，周人的占卜和商人的就是殷人的占卜不同，殷人用龟，周易用筮。是就是草，一种草。殷人占卜的时候呢，还是找一个龟甲，或者是牛甲、牛甲骨，在上面的转眼儿，钻几个眼儿，然后放到火里去烧。烧的时候它就会会发出声音的，不不不不不不不不，所以叫占卜,卜，卜,卜字就是这样来的。烧完以后拿出来，它会有裂纹。然后这个巫师就看着这个裂纹的走向来说是吉还是利。周人是用草，用五十根草，五十根草先放在这儿，拿出一根来，然后开始扒堆，随意扒堆，扒到最后，他看那个草是什么样的状态。那这个草呢，有长有短，这实际上是两根短草，这叫阴爻；一根长草呢，就叫阳爻。阴爻呢，就是表示母亲啊，女性啊。阳爻就表示父亲啊，男性啊，就这两个，就这两个东西。那这两个东西它怎么就表现世界的变化和变化的规律呢？通过爻的变动和互动啊，我们看它来怎么动啊。比方说一根阳爻，上面再加一根阳爻。我们要这里要稍微讲一下，就是看《周易》的卦，要从下往上看，不能从上往下看。所以这个太阳呢是下面一根阳爻，上面再加一根阳爻，这个符号全部是阳性的，是吧？两根阳爻嘛，所以叫太阳。这个符号呢是下面一根阳爻，还是不变，下面还是阳爻。上面加两根阴爻，这个叫少阴。为什么叫少阴呢？是因为阴还不太多，阴是加上来的，因为它在上面嘛。下一个符号就是下面是两根阴爻，上面再加一根阳爻，这个叫少阳，就是阳阴多阳少是这个意思。然后如果下面一个阴爻，上面两根阴爻。就全阴了，这叫太阴。这四个图就叫四象。用《周易》的话就说叫两仪生四象。它的原话叫太极生两仪，太极就生出两个东西来的。太极就是一嘛，一是一生二，生二就是阴阳、阳爻、啊。太极生两仪，两仪生四象，就这个东西，这是第一步。下一步呢？再变呢？啊，四项啊，再变呢？八卦，太阳上面加阳爻加阴爻啊，这里就不说了。再看，就是八卦。然后这八卦再来重叠，那我们都学过排列组合，得到多少个呢？八八六十四个。所以，六十四卦，有了六十四卦以后，整个《周易》的系统就建立起来了。《易经》就是六十四卦的符号、卦名，再加文字说明。问题是这一大堆的排列组合说明了什么呢？《周易》的思想方法，就它说明了什么呢？第一条。世界的变化可以理解为卦的变化，比方说，比方说四象，那么这个少阴，我们可以理解为是他从别的地方借来了阴爻；少阳，你可以理解为阴爻从别的地方借来了阳爻，这个叫互动。你也可以说太阳是自己变出了阳爻，少阴是自己变出了阴爻，这叫变动。你还可以说少阴和少阳是互换，互相翻个跟头，这叫自动。总而言之，爻是要动的，我们记住这条，就看《周易》，它的爻它一定是要动的。爻动了，卦就动了，这就叫变卦。所以我们日常生活中说会说，你这是明明说的好好的，怎么变卦了？这个词从哪来的？从《周易》来的。变卦是什么呢？就是改变阴阳。变卦就是改变阴阳，所以得出结论来，世界的变化归根结底是阴阳关系的变化，这是《周易》最根本的一个思想。说到底就是阴阳关系，其实。实在诸位要掌握一个东西，你就掌握一一切都是阴阳变化。那么阴阳的关系是什么呢？相生相克，共存互化转化。比方说没有天也没有地，这就叫你也存在我也存在。同样，比方说天是阳，对吧？天总体上是阳，地是阴嘛。但是天上的太阳是阳啊，是是天上太阳是阳，天上的月亮是阴，地是阴的，但是地上的水是阴的，地上的山是阳，这说明什么呢？天里面天这个阳里面也有阴，地这个阴里面也有阳，这叫什么呢？你中有我，我中有你。但是。在讲山，山是阳性的，对不对？但是山的北边是阴，山的南边是阳，就山北边叫山阴，山的南边叫山阳。水是反的，水的北边叫阳，南边叫阴。比方说江阴县，肯定是江的南边。汉阳，汉水的北边，这叫什么呢？你离不开我，我离不开你。为什么你离不开我，我离不开你的？因为周易认为，孤阴不生，独阳不长，只有阴和阳是世界不能变化的，它一定要有矛盾，它才能变化。啊，单纯的阳和单纯的阴不可能存在。白天变成晚上，晚上变成白天，冬天变成夏天，夏天变成冬天，这叫做什么呢？你变成我，我变成你。你也存在，我也存在，你中有我，我中有你，你离不开我，我离不开你，你变成我，我变成你，这就是阴和阳的关系。所以《周易》得出结论：一阴一阳之谓道，这就是抓住了根本。所以抓住根本以后怎么办呢？那么我们下面讲到老子、韩非，这个中庸。就会回答这个问题，所以我们现在来讲第二讲，老子辩证法，跟周易关系最密切的就是老子辩证法。但是我们要搞清楚，我说的老子是一本书，不是一个人。老子这本书。是不是老子这个人写的？老子这个人有没有存在？那按照司马迁的说法，老子是存在的，有这么一个人叫老聃。还有一种说法呢，叫老来子，说是孔子呢曾经向他请教过问题，他年纪比孔子大，在孔子前面。但是这个是靠不住的，因为我们去看老子这本书呢，里面有大量的批判儒家的思那个书内容，大量的批判儒家。那我们想知道，一个批判者肯定在被批判者之后，先要有被批判者，才会有有批判者，所以老子这本书不可能在孔子前面。那么为什么他要叫老子呢？借壳上市啊！因为老丹是名人啊，写老子这本书的人没有名啊。那个时候又没有著作权法，又没有知识产权的概念，他就说这是老子说的，实际上是他说的。就像现在网上流传易中天最洗脑的十句话，每一句是我的。还有人写了一篇文章叫做“他最大的错误不是发动文革，也不是我写的”。最可气的是，最后最近流传一本一篇文章叫《上海人》。什么还有叫上海人与北京人，反正讲上海人的，开头两段是我的，后面都是他的。那当老子这本书也可能是有几句话是老单的，后面都不是的，搞不清楚，这个我们不去管他。另外，老老子这本书呢，有两也还有两个名字，一个叫,道一个叫道《道德经》，一个叫《德道经》。《道德经》和《德道经》的前后是不一样的，次序是不一样的。道德经的第一句是“道可道，非常道；名可名，非常名。”得道经不是，得道经是第三十八章，我一下想不起来它开头了。上德不德，好像是。就是得道经是先讲德，后讲道；道德经是先讲道，后讲德。那为什么会有这样两个版本呢？因为老子的学说呢，他有两个传人，一个就是侠义的道家，以庄子为代表，这个系统传的是道德经。还有一个呢，是以韩非为代表的法家，这个系统传的是《道德经》。但是不管《道德经》还是《道德经》，他们都叫老子。我们现在下面说的老子的，老子就都是指《老子》这本书。而且我现在使用的还是《道德经》的版本，但是用长沙马王堆出土的帛书《老子》校正过了，所以有一些我将来说到老子的时候，可能和大家听到的那个版本不一样啊，就是说,说明一下。那老子的第一个观点叫重女轻男。我们不是讲过吗？《周易》的基本观点就是世界永远在变，只有不变的，只有变是不变的，而变化的说到底就是阴阳关系发生的变化，对吧？这是《周易》的思想。那么老子的思想是什么呢？世界永远在变，变化归根结底是阴阳关系的变化，但是。阴比阳重要，《周易》没说，《周易》没说阴和阳谁重要，而老子说阴比阳重要。我们来看老子的几几段话：“能如婴儿乎？如婴儿之未孩，含德之后，比于赤子。上善若水，大国者下流也，天下之聘。”我只选了一点啊，老子大量的这样言论，什么意思呢？先看这“如婴儿之未孩”，这个“孩”是什么意思？就咳嗽，呵这些“孩”。再引申过来就咯咯咯咯笑。啊，下流，大国者下流也，不是耍流氓啊，是江河的下游。聘。雌性动物的总称，也可以指女人。那么，根据这些，我们得出结论的是：老子认为人生最好的阶段是还不会咯咯笑之前。就不但要像婴儿，还要在婴儿笑出来之前，真正的大国应该像江河的下游，成为天全天下的女人或者雌性。他是不是阴比阳好，对吧？阴比阳好，所以很清楚，老子喜欢肯定推崇的是这样几种人：小的，是好的。比方说婴儿，老子说婴儿是最好的。他说婴儿最有力量，为什么呢？你去看，那婴儿手拳头都是握着的，就当过妈妈的都知道吧。那婴儿圣天所所说的都是这样的。要长大了才能张开手来老，老师说这是最有力量。你看我们我们成年人能整天这样吗？他歧视什么？这婴儿他张不开啊，这个。他说还有你去看那个小男孩啊，他小鸡鸡都是硬着的。你看他他他,他这个元气啊，他天地之精华元气都在这婴儿身上，所以婴儿好，小的弱的。比方说，女人，老子老说女人好，嗯，还有柔的，比方说水，上善若水，还有卑下的，比方说峡谷、洼地、江河的下游，总而言之，都是阴性的，都是柔弱的，柔弱小下，这样东西，在老子看来就是好的。那么，难道老子是弱势群体的代言人 ？No， 他的观点是弱者最强。老子第七十八章说了这样一句话：“天下莫柔柔弱于水，而攻坚强者莫之能胜。”就天下最柔的是水啊。但是再硬的石头，水滴石穿。洪水漫过来了，什么都没了。它是最柔弱的，它是最坚强的，最坚强的。比方说，婴儿，婴儿整天哭，嗓子从来不哑。做爱的时候，女人睡在下面，她不累，累的是上面的，最后软下来的是上面的，所以他得出一个结论：，他不是老子，老子里面是有房中术的，老子这本书里面有房中术，有帝王术。老子这个这本书那、这个陈鼓应先生一个评价我很同意，他是一口井。随便你放多少桶水下去，总能打；放多少桶下去，总能打上水来。而且这井永远不干。嗯，所以是个非常了不起的东西啊。所以老子说：“天下之至柔，赤诚天下之至坚。最柔弱的，就是最厉害的，最所向无敌的。”由此得出结论来：女人比男人好，下面比上面好，不动比乱动好。又持久，它持久。老子认为这是普遍真理，可以用于所有的领域。啊，比方说战争，坚决不要打第一枪。所以老子说：“善为士者不武，善战者不怒，善胜敌者不语。”就。会当战士的人，他看起来不英武，肉肉的。会打仗的人从来不愤怒，非常冷静，善于战胜敌人的不交锋，不战而屈人之兵，这才是真正的这个这个军事家。所以我们去看到武侠小说啊，顶级的大侠过招的时候是不动的，你们看看。最后看了一段的时候，人家没看明白，他们已经搞完了。这这这就是体现孔子的思想。我们这个是不是有直播呀、啊？那有些话就不说了。比方说，嗯某一个那个最近来访的那个人是吧？那他那个身段放得多柔软、啊他能放柔的时候就柔嘛，他硬的时候也硬嘛，我们就讲历史上的人吧，比方说孙权嘛，那孙权，他他他他需要联合曹操的时候，他就是曹公啊，谦卑的不得了，要翻脸呢，赐予老贼不共戴天，马上就变成老贼了，刚打完赤壁战，这这这这这刘刘备在那个。在那个关羽在那个襄樊打仗，关羽为什么会死？就是陆逊是装孙子嘛？陆逊给这关羽写信说：“哎呀，你看我陆逊嘛，就是个书生。陆逊确实是个读书人，他不是行伍出身。陆逊哪会打仗呢？都都不知道兵是怎么回事就希望将军啊，你得教教我呀！关羽这个人呢是牛逼哄哄的，关羽最大的毛病就是骄傲，谁都看不起，只有只有诸葛亮能够说他两句，其他人说不了他的，诸葛亮还得客客气气说。这当年刘备封四员上将，这个《三国演义》看不得说什么五虎上将没有的啊，只有四个，没有赵云的份。赵云一辈子都没评上过正高职称，因为当时汉代的将军有两种，一种叫名号将军，名号将军就是前将军、后将军、左将军、右将军，这叫名号将军，这是正教授。其他的什么奋武将军啊，什么什么将军，那叫杂号将军，是副教授。赵云一辈子都是副教授，啊，四员上将，关羽、张飞。马超、黄忠、刘备封四个，诸葛亮就知道这个，关羽肯定不干，料定了，就派了一个人去送这个任命书。关羽果然不干，黄忠，黄忠凭什么凭身高？他要是。明号将军，我就不当了。那他骄傲嘛，他瞧不起人的嘛。那陆逊就装孙子嘛，说：“你看，那样，我不会打，教教我呀。你看，我们都是自家人啊。刚才最近也有一个人过来说，我们是自家人来着，说我们是自家人啊。我就日夜盼望将军前方打来的胜利的消息啊。”好，关羽就把军队全部弄到前线去了，结果陆逊在后面插他一，杀他一刀子。所以这个善战者不语，养狗的人都知道，大狗从来不叫，小狗叫的凶。所以我们记住呢，那叫的凶的肯定是害怕的，叫的越凶，它越害怕。张牙舞爪的，一定是色厉内荏的。反正是谁先动作谁倒霉啊！真正会打仗的，就是后来居上、后发制人。但是，要提醒大家的是，在这段话之后，老子说了一句这样的话：“善用人者为之下。”这就在讲领导艺术了。最会做领导的人。他的姿态一定是很低的，他对所有的他的下属说：“你看我不如你啊，我要向你学习啊，我不会啊。”真真的就是我有个观点啊，不一定正确，也不一定得做得到。就是董事长就要不懂事、啊，你董事长懂事很麻烦的。中国历史上最不懂事的董事长就是刘邦。刘邦啥也不会嘛？刘邦后来当了皇帝以后，大宴群臣，酒过三巡以后，他不是说这句话吗？嗯，嗯，定关中，抚百姓，我不如萧何。就做行政管理啊，我不如萧何。运筹帷幄之中，决胜千里之外，我不如子房，我不如张良，神机妙算我不如张良，将百万之众，战必胜，攻必克，我不如韩信。你们说说，为什么他们仨没当皇帝，我当了呀？那手下的人就，中国人都拍马屁了，那个手就开始了，一起说，陛下。天佑陛下呀！我说，这这别这这，我们喝酒嘛，说点真话。什么天命不天命的？很简单，他们这三个人是世界是当今天下最能干的三个人，但是都为我所用，所以我得天下。我当皇帝，为什么都为我所用呢？他为之下呀，他什么都不干，你说他会干什么嘛？他就会干两件事：喝酒和泡妞，对吧？有的事情以后，再把他们就召集起来，问一句话：“为之奈何？”你们说怎么办啊？那他们说怎么怎么办？但是他有一条，他拍拍板。他其实能干，拍板是他呀，好就这样，然后去打项羽的时候开一个会，说你看啊，项羽这么多地方啊，你们说吧，你们都打哪儿？自己自己认领任务，啊，大家说打哪儿？他好打一下你的啊，那、呃、楚国嘛，你打楚国对不对？楚国打一下，你就楚王。你打齐国吗？齐国打下你是齐王，我都不当的啊！他就有句话没说的，老子他妈就当皇帝。最后他当皇帝嘛？善为善用仁者为之下，就是当领导的，一共要谦恭，会当领导的。不会当领导的才牛逼哄哄的，到处说我是领导啊！老子还说了这样的话：，我江海所以能为白骨王者，以其善下之，故能成白骨王。江河和大海。为什么能成为天下水之王啊？低呀，他姿态低呀，姿态越低，他除蓄蓄水越多呀，他就成王了嘛。那么，请大家说说，这是为弱势群体说话的吗？他明明是要当老大，只不过为了一统江湖、雄霸天下，必须先低姿态，在下面。学女人，大才是老子的目的。所以老子讲无为，我一直认为他是假无为，他是无为而无不为，以无为实现有为。那么，什什么是大呢？所以这个标题呢有点问题啊，就没有最大。我的意思就是没有才最大啊，不是世界上没有最大<笑>，什么最大呢？无。老子说无最大。他说：大方无语，大气免成，大音希声，大象无形。这段话的脍炙人口。但是，一般的版本第二句写成“大器晚成”。长沙马王堆出土了两种，这个老子的这个，呃，文物，其中甲种本呢没有这句话，乙种本写成“大器免成”。那么，到底是晚成还是免成？我认为是免成，因为。老子的观点是无嘛，是没有嘛。大方无语就是最方是有角的嘛，正方形是有角的嘛。他说最大的方形是没有角的。声音音乐是有声音的，他说最高级的音乐是听不见的。大象无形，所有的形象都是看得见的，最大的形象是看不见的。那么大气气是要做的。最大的气是不做的，免长嘛，对不对？花山是做出来的吗？泰山是做出来的吗？长江是做出来的吗？黄河是做出来的吗？你做不出来啊！大气免长。老子还说过：“明道若昧，进套若退，上德若谷，大白若辱。”就前进呢，看起来像是倒退。光明吗？看起来像是黑暗；最高尚的道德看起来卑鄙无耻；最纯洁无瑕的看起来脏兮兮的。他反过来说话的，而且这种话很多啊。什么“大直若曲，大巧若拙，大辩若纳。后来就发展为什么“大智若愚”，这都是从他这来的。就最大的是反过来的。那么这样一种思想方法叫什么呢？唱反调。老子这个人就是专唱反调。他有句这样的话：“天下皆知美之为美，是恶已；天下皆知善之为善，是不恶已。”这里的这个“恶”呢，就是丑的意思。就天底下都认为这是最美的，那一定是最丑的，那它就是最丑的；天底下都认为这是最好的，那就是最恶的。当然，也有一种解释，就是说知道了美是美，那就知道了丑是丑；知道了善是善，就知道了恶是恶。其实，它可以和谐的讲，就天下都知道了什么是美。那他同时就知道了什么是丑。因此，当你认为这是最美的，大家都说这个最美，那么肯定这个就是最丑。反过来唱反调啊！结论是什么呢？要想美，就先得丑；要想善，就先得恶；要想成功，就先得失败；要想正确。就先得错误，失败是成功之母，错误是正确他爹。所以老子的辩证法就是，矛盾对立的双方总是要向自己的反面转化。这个观点，它表现为它一个脍炙人口人口的名言。祸兮福之所依，福兮祸之所伏。这样一来，就说的更透彻了。好事是坏事是好事的靠山，好事是坏事的窝点，好事萌芽在坏事当中，好事潜伏在坏事潜伏在好事里面。所以，好事会变成坏事，坏事会变成好事，坏到头就会变好，好到头就会变坏。如果认为是非成败都一成不变。那就大错特错，知道这老子一个观点。这个观点是韩非做了解释的。就老者说过两句话，叫做“善见者不拔，善报者不脱”。什么意思呢？就是善于建设的，他建的东西啊是拔拿不走的。善善于拥抱的，他一旦抱住某个人，这个人走不掉。但是韩非说：“你是不是说，你一个建筑物要建得牢不可破？不是，那世贸大楼该好吧？那九幺幺一撞不就没了吗？哪有天底下哪有拔不掉的建筑物呢？天底下也哪有你怀中抱住跑不掉的人呢？”那韩非说你应该怎么样？什么叫善见者不拔？他讲了个故事，就公叔敖的。公叔敖是楚王的一个臣子吧，楚庄王吧，帮助庄王实现了称霸的目的。临死之前，他就把儿子叫来，他说：“大王，我我你爹我活着的时候，大王多次要对我进行封赏。”我都推掉了，我不能接受这个封赏，接受了封赏我就麻烦了。现在我要死了，我死了以后，楚王一定会封你一块地，你呢是推不掉的，你没这个面子。就领导给你奖励，你要想不要，那是要面子的，你知道不是任何人有资格都。可以不要的、啊，想清楚啊，搞清楚自己有没有那个资格。你爹我是有这个资格不受赏的，你没这个资格。用雷霆雨雨露句是君恩嘛，那你怎么办呢？那儿子，那我怎么办呢？他说你要一块最坏的地，好。果然就是这样了，最后他儿子就得了一块最坏的地，最差的地，谁都不要的地，因为这块东西他谁都不要，就没人跟你争，知道吧？没人跟你争，你就安全了，就安全了。果然，孙叔敖一家非常安全，其他得到封地的人最后都掉脑袋了。这叫善见者不拔。所以后来我在演讲的时候，我就发挥了一句，我说什么叫善报者不脱呢？就是你追的女孩一定是最丑的，谁都不追。<笑>你放心吧，她跑不掉的。结果结果讲了以后，他把网上舆论沸腾，说你把你老婆的照片给我晒出来。<笑>我只好就写说，打出我说美女美女，你莫慌啊。我说我只是讲，我只是讲老子和韩非，不是我的观点，对吧？我下面我现在讲的都是人家的观点，没有我的观点
3: ，
0: <笑>人家的。你像最后你像没有办法。你萧何，刘刘刘邦当皇帝以后，后来御驾亲征出去打仗，打仗呢每天写一封信回来，问萧何。萧何在家里守守摊子嘛。就问萧何说：“你这个问的，他也不问工作啊，身体还好吗？吃饭香吗？哼，睡得着吗？很关心萧何呢，很得意，拿着给大家看，你看那皇帝对我多好，皇上啊，这么关心我。”他的一个幕僚就说：“丞相，你快死了，你该死了。”萧何说什么意思？你以为这是关心啊？这是不信任。每天都在查铺呢，看你干什么了？萧何说怎么办呢？幕僚说两个字,字：治污。好，萧何就开始搞贪腐，利用他丞相的权力，在京城里面低价购买土地，做起房地产来了。做开发商，而且土地都是低价买进来的。刘邦打完仗回来，把他叫来，说：“丞相，我正接到举报，你把这个我们京城的好土地都低价买了去盖盖房子，现在老百姓没地方种地了，你说怎么办啊？”萧何说：“哎，皇上的园子可以拿去给他们种地啊。刘邦说：“混蛋，给我关下来！”关了几个月以后，把它放出来，继续当丞相。萧何从此安全了。子乌、啊，上德若谷，大白若辱，都是老子思想。都是老子思想，而且也是周易的思想，因为周易思想就是你变成我，我变成你嘛，你中有我，我中有你嘛，啊，所以周易和老子都认为，矛盾对立的双方是必然要相互转化的，唯其如此，世界才总是在变。但是周易和老子呢，又有。不一样的地方，周易喜欢变，老子不喜欢。周易的观点是：既然世界永远在变，那就应该与时俱进、随机应变，甚至走在世界变化潮流的最前列，你才能引领世界潮流。你要先变世界，你看着要要怎么变呢？他们还没变的时候，你先变，那你永远是老大。这是周易的观点，老子的观点是：既然世界反正要变，那我又何必变呢？我变它干嘛呢？我现在变过去，将来我还得变回来，我还不如不变。所以周易的观点是：为变不变，那就去变，以万变。应不变。老子的观点是：既然会变，何必去变？以不变应万变。典型中华智慧的、就是，这叫做外国人听不懂的。不变，变，不变，不变，那倒不过来了。中国人听得懂，对吧？那那那诸位可能要问了，我们到底应该是以万变应不变呢，还是以不变应万变呢？那不是我的事你们的事因为没有标准答案，没有标准答案，而且法家和儒家呢也另有说法。我们现在讲法家管理学。法家是继承老子思思想的。我刚才讲过，老子思想有两个传传人，一个是庄子，一个是法家。呃，韩非，庄子建立的是侠义的道家，这个韩非建立的是法家。那庄子我今天就不讲了。法家呢是被称为行政管理学派的，跟大家有点关系，我就讲法家，讲韩非。韩非的观点呢，可以总结为这句话，叫“斗争的哲学”。因为韩非、周易、老子一样都讲矛盾，但是周易讲矛盾对立双方的相互依存，周易周易更侧重于讲相互依存；老子讲矛盾对立双方的相互转化，韩非讲矛盾对立双方的相互斗争。这不奇怪，因为“矛盾”这个词的著作权人就是韩非，就大家都很熟悉的故事。韩非讲，有一个人卖矛又卖盾，然后他卖他说：“我的矛啊，我的盾非常坚固，什么都戳不穿。”然后又拿去盾矛来说：“我的矛非常锐利，什么盾都戳戳得穿。”大家旁边有个人说：“以子之矛，攻子之盾，何如？”答不上来。所以韩非还说过。冰炭不同气而久，寒暑不坚实而至。一个烧着了的煤炭和一块冰，你能够放在一个容器里面吗？冬天和夏天能够在同一时刻到来吗？不可能。那么结论是什么呢？矛盾对立的双方只能斗争。斗争的结果是什么呢？不是东风压倒西风，就是西风压倒东风，只能是这个结果。由此可见，老子是转化的哲学。韩非是斗争的哲学。问题是，我们为什么还要说韩非是老子的继承人呢？因为，他们两个都讲帝王之术。你要转换一个俗语说，他们都讲管理学，而且他们也都主张无为，但是他们的无为是不一样的。老子的说法是这样：我无为而民自化，我好静而民自正，我无事而民自富，我无欲而民自朴。翻译过来就是：统治者无所作为，老百姓就会潜移默化；统治者喜欢清静，老百姓就会走上正轨；统治者无所事事，老百姓就会逐渐富裕；统治者清心寡欲，老百姓就淳朴善良。借用管理学的语言说，老子的观点就是最好的管理就是不管理。你不管理了，你不去管理下面的人，他自己会动起来。你去管，他反而不不知道怎么动了。那韩非的说法是什么样的呢？明君无为于上，群臣耸惧于下。什么意思呢？就说你这个做国王的，他那个时候没皇帝嘛，做君主的就是要无所作为，无所事事，而且最好是什么表情都没有。下面来汇报工作的时候，嗯，好，知道了，下去吧。那下面人吓死了，对吧？他不知道这这领导怎么想啊？我做的对不对啊？大家都很紧张，大家都很紧张，他就安全了。那借用一个管理学的心理学的语言，就是不可预知的，最让人恐惧。恐惧是最好的统治基础。如果你要实行专制统治，就要人人自危。所以，老子和韩非是不一样的。老子的无为是自然之道，韩非的无为是统治之术。这个不奇怪，因为老子的理想是小国寡民，实际上是回到部落时代。小国寡民。鸡邻国相望，鸡犬之声相闻，老死不相往来。一个国家就像现在一个村，啊，一个国君姐就是一个村长，而且大家都是乡里乡亲的，而且都是四世,世同堂的，你要什么管理的不用管。韩非时代不一样的，韩非时代已经走向中央集权了，走到中央集权以后，他就不能不讲权术。问题是，既然如此，为什么韩非还要讲无为呢？结论很简单，韩非认为人靠不住，人是靠不住的，这是韩非的一个重要的观点。他讲过一个故事，就是伍子胥过昭关。伍子胥大概大大家应该都知道了、啊，对吧？他的父亲和哥哥被楚王杀了，他没办法，他自己从楚国逃出来，逃到吴国去，想报仇雪恨，要过过过过关过海关。当时楚王通缉他，到处张榜通缉伍子胥，过不去。那么我们平时看戏讲的就是叫做一夜之间积白了头发嘛。然后，化了个妆混出去了。但韩非讲的故事不是这样的。韩非讲的，他过关的时候被抓住了。哎，通缉犯啊！又抓住了，赏多少钱呢？抓住了，吴子胥就给他对那个抓他的人说：“知道大王为什么要抓我吗？”那个抓他的人说：“这个我管不着，我就知道抓住理由赏。”吴自续说：“我必须告诉你，大王要抓我呢，是因为他认为我身上有一颗夜明珠，他想要这个夜明珠。现在你把我身上搜一下，有没有？搜，尽管搜，不管怎么把他唰唰唰唰一搜，没有。对，我身上没有这颗珠子。”你把我送到大王那儿去，大王向我要珠子，我就说珠子在你那儿，你送不送吧？那守关的把肯定走啊，你走不、啊、走了、啊？那韩非讲这个故事什么意思呢？人都是趋利避害的，人靠不住啊。韩非说有两个老板，一个开马车铺，一个开棺材铺。开马车铺的人天天祷告：“神啊，保佑天下人升官发财，升官发财。”开棺材铺的人也天天祷告：“神啊，让他们早点死吧，早点死吧。”韩非说：“难道这两个人一个道德高尚，一个品质恶劣吗？不是的，因为只有升官发财，马车才卖得出去；只有找死棺材才卖得出去。开马车铺的和开棺车铺的人想的是一样的，自己赚钱，没有道德问题，哪有道德问题呢？因此，韩非得出结论来：人与人的关系就是厉害和算计。”正因为人和人的关系是利害和算计，所以必然要防范，必然是不信任。韩非讲一个故事，说魏国有一对小夫妻开一个夫妻店，就像我们现在的路边店啊那样的。到了晚上呢，夫妻两个都向神祷告，这个老婆就说：“神啊，保佑我们两个夫妻平安，每天呢。”挣一百块钱，老公说：“你真是傻呀，这不向神要钱吗？你要多少不是要啊？怎么多要一点呢、啊？”老婆说：“我才不傻呢，一百块钱够用的了，赚多了你去泡妞包二奶，我不傻。”所以韩非告诫君主：人主之患。在于信任。做一把手的、做老大的，最大的不好就是太相信别人，尤其是千万不要相信老婆孩子。为什么呢？因为当时的这个国家是世袭制，韩非的时代已经有国王了啊，已经是王了。王国王，他的这个传位呢是有个制度叫嫡长子继承制。什么叫嫡长子继承制呢？就我们要搞清楚什么叫嫡。中国古代的婚姻制度，有人说是一夫一妻制是不对的。真正实行一夫一妻制度呢是伊斯兰国家。伊斯兰国家的那个。一夫一妻是真正的一夫一妻，因为这个，呃，先知已经说了嘛，在能够供养并能做到同等对待的是前提下，一个男人可以一妻、二妻、三妻，直至四妻，一共可以四个名额，只有四个，五个不行的
4: 。但是他有一个
0: 前提，就是先知穆罕默德规定的一个前提，叫做。同等对待，同等到什么程度呢？就是你四个老婆得住一样的房间，拿一样的钱，然后做爱次数也得一样，除非他让渡权利。所以实际上很多伊斯兰国家，他是虽然有这个规定，他是不做的，因为他做不起。做不起，啊，这叫一夫多妻。中国古代制度是一夫一妻多妾制，妻是只有一个，妾可以有很多。妻和妾是不平等的，妻生的儿子叫嫡子，妾生的儿子叫庶子。原则上，当你有嫡子的时候，是只能嫡子来继承的。嫡子如果有很多的话，只能嫡长子来继承的，叫嫡嫡长子继承制。但是我们知道，嫡长子的妈一定是年纪很大的，对吧？他否则就生不出嫡长子来嘛。一般的说年纪大的。然后说韩非说呢，这个自然规，这是这是宗法制度。自然规律是什么呢？自然规律是富人三十而色衰。就是一个女人过了三十岁以后就惨不忍睹了。只是说韩非的时代，现在是女人过了四十还一朵花了啊！不要紧张哈、啊。韩非的时代，因为他因为当时是十五十五岁许婚嘛，十六岁出嫁嘛，十七岁生孩子嘛，生到三十可不就惨不忍睹了嘛。那现在不会，女女女人三十而色衰，男人的生理特点是什么呢？丈夫五十而好色不衰，这样这样这个国王呢，他就会宠爱那些小妾，那些嫔妃，由此及彼，他就会宠爱小妾们生的那个小儿子。因此，很可能就废长立幼，而而这个中国这个政治很恐怖的，就是要么当国王，要么掉脑袋，他没有选择。这个时候怎么办呢？就会太子就会去找王后合谋，咱们把那个好色的做了吧。而韩非说，他们整天生活在君主的身边，吃饭在一块，睡觉在一块，洗澡在一块，那饭里面放点什么东西？洗澡的时候把他摁在澡盆里，不让他出来，然后再找医生开个证明，这不是很危险吗？很便当吗？那这种事情有没有有啊？楚楚成王就是啊。韩非子在《内楚下》里面说到楚成王的故事。楚成王本来是立他的嫡长子为太子的，他嫡长子叫商臣，后来做了楚穆王。他本来是立了这个嫡长子的，但是后来他要改立，改立太子。太子得到消息以后去找自己的老师，他的老师叫潘崇，说：“老师，我得到消息。”父王要另立太子，我应该怎么办？潘崇说：“你能接受事实吗？做你弟弟的臣。”商汤说：“不能，做不到。”老说：“那你能够办移民到海外避难吗？”商臣说：“不能，我做不到。”老师说：“那你能发动宫廷政变，废了你父王吗？”潘崇，那个商臣说：“能。”马上带兵围围住王宫，政变这个楚成王好玩的很。政变的时候，他儿子冲进去说：“爸呀！”你不仁，休怪我不义。儿子也是没办法，请你老人家上路吧。他还是不想动手嘛，让他爸自杀嘛。朱成旺说：“啊，儿啊，你爸呢？也没有什么嗜好，就喜欢吃熊掌，能不能让我吃了熊掌再死呢？”他说：“熊掌，熊掌要做三天啊。”太长了时间，现在上路吧。楚成王没有办法，只好找个绳子把自己吊死了。死了以后，放下了以后死不瞑目，眼睛合不上。商臣就把弟弟们叫来了，说：“老爸死了，你看眼睛合不上，怎么回事？”说：“那就是考虑到他的这个嗜好嘛，就古代贵族死了以后不是要给一个嗜好吗？”就是最终的评评论嘛，盖棺认定的什么伟大的什么什么这之类的是吧？给个定论嘛。他拿不准，我们是他什么？说他这个人就是生前不咋地，是个灵王的灵，就灵魂的灵哦、啊。中国古代，但凡视为灵的君帝王君主，都是不灵的。也是中中国特色，中国特色就是骂你，他还找个好词儿骂，是吧？灵是不灵的，那楚成王就不闭眼睛，最后说：好好，算算算算算算，给他个面子，叫做成王，成功的成，啊、安邦利民曰成。他把眼睛闭上，所以韩非感叹说以妻之敬，与子之亲，而犹不可信，则其余无可信矣。你最亲近的人不就是老婆孩子吗？他们都不可以相信，请问还有可以相信的吗？所以我说，韩非这真是直面惨淡的人生，而且是惊心动魄的场面，惨直面。所以，这是儒家最重视的五伦呐、啊，就五种人人伦关系：君臣、父子、夫妻、兄弟、朋友，在韩非的笔下，全部变成了赤裸裸、血淋淋的厉害和算计，没有半点美丽和温馨，默默温情的面纱被无情地撕开了，露出来的是尔虞我诈、巧取豪夺。刀光剑影，你死我活，这在中国上是第一次。中国历史上没有谁像韩非这样直白的说出了人性中恶的一面，而且说的不动声色。就读韩非的书，你觉得最受不了的就是他那种态度。他说这些事的时候是冷冰冰的。毫不顾及别人听了以后的感受，而且他这个人呢，因为是结巴、口吃，他不能说，他只能写。他说著作很多，他写出了这样的。好了，人靠不住，靠什么呢？韩非认为可靠的是制度。人靠不住嘛，只有靠制度。制度在韩非那里就叫法，所以韩非这一派呢就叫法家。西方人称他们为制度学派或者行政管理学派、嗯。这个，他的这个，我们要加快一点啊。他的建立的体系和制度体系可以概括这样几句话：，就是一个目的，军权；两种手段，赏与罚；三大法宝，四术法。啊，又又错,又错了，又错了，又错了！有什么之？我总觉得这个上暗完了，应该就应该按这。还是那种、个，你把，你先，你先把它调回去吧。啊，啊，不，往前一步，往前一步。啊
1: 、
0: 嗯嗯，好好好好好。就我这这点跳过去好了，就韩非他其实他的他的他的制度就是很简单，就是他唯一的目的就是维护君主的绝对统治。他的手段呢叫二柄，二柄就是赏和罚。就他认为人就趋利避害嘛，你既然是趋利避害，我的手段就是要么就赏你，要么就罚你。你有利可图，你跟我干，我威胁你，威胁你，吓得你魂飞破散，你不敢反对我。就所以他，我就称他为叫，哎呦，又按错了，不是是我的问题，不不会，你你弄那个我更不会，糟糕，你说怎么办呢？哎，我这种左右不分的人，总归是不行的。要不然
1: 帮你，
0: 帮你还是怎么？啊啊啊！不，不用，不不不,不，好吧，好吧，我我我还是我自己来吧。嗯嗯嗯嗯嗯。所以我我说他叫一心一意两面三刀，一心一意就是巩固军权，两面呢就是赏和罚，三刀叫世术法，我们就不说他的这个，跳过去了。这个。韩非其实也有思想遗产可以继承的。我如果他要继承他的思想遗产，就是以法治国。以法治国，他的法呢就是政治，呃不就是制度。我觉得可以讲一下他的这个法治三原则，则，他的法治三原则是什么呢？赏莫厚而信，使民利利之；法莫重如而必，使民畏之。法莫如，呃，法莫如一而固使民知之,之，这就是他的法之善原则。简单的说就是什么呢？就是赏就要高官厚禄，说话算数，让臣民有利可图；罚就要心狠手辣，从重从快，让臣民魂飞魄散。但是，不论是赏和罚，你都要做到，就是一个你制度建立建立了以后，不要改，不要改来改去的，叫做一而固。一个一就是统一，一视同仁。你你制定了一个奖惩标准，那么不管是谁，你都要照办。然后你你的这个制度定出来以后，不要改来改去，不要朝令夕改。换一任领导你就改一次，你怎么弄呢？这个。再一个呢，你不要暗箱操作，要公开、公正、公平、透明，啊，这一些还是值得我们继承的啊。我们这个最后我们来看儒家，我们讲讲儒家的中庸观。前面已经讲过了，是吧？老子讲矛盾对立双方的转化，好事变成坏事，坏事变成好事。矛韩非强调矛盾对立的斗争，不是东风压倒西风，便是西风压倒东风。那么孔子代表的儒家呢，讲矛盾对立双方的统一。有一次。有人问了孔子的学生子贡一个问题，叫“君子直而已以何以文为？”“直”就是内在品质，“文”就是外在表现。这个人说：“一个君子只要内心纯洁、高贵、有道德，就很好了吗？为什么还要注重什么穿衣啊、仪表啊？”言谈呀，举止啊，要注重那些东西干什么呢？所以这叫君子之二义，何以文为？子贡听了以后说了这样一句话，他说：“昔夫夫子之说君子也，驷不及舌。文有志也，质有文也。虎豹之阔，有犬羊之阔。什么意思？哎呀，你老先生怎么这样说话呀？驷马难追呀、啊！”如果内容就是形式，形式和就是内容，请问虎豹的皮和狗羊的皮有什么区别？什么意思呢？“阔”就是去掉了毛的皮，这是这个这个动物它是有皮还有毛嘛，人是有皮没有毛嘛，所以人叫肌肤嘛。就只有肉皮肉嘛，动物是有皮毛的嘛，虎毛和豹毛是有花纹的，狗和羊是没有花纹的，所以他的意思是说，你把毛剃掉了，狗皮、羊皮和虎皮、豹皮没有区别。虎豹是什么的君子，犬羊是什么小人？君子和小人有什么区别呢？就君子身上有花纹。小人身上没花纹，所以君子要讲究外在的仪表，要讲究怎么样穿衣服，要讲究怎么样戴首饰，要讲究怎么样说话，怎么样动，就这意思。但这里面有个问题，就是虽然儒家主张内容和形式的统一，但是很难有人真正做的那么恰如其分。有些人可能就是更重视内在的东西，说我这个人就是一个好人，我就是直的，他就很直爽，很直爽的结果是什么呢？粗鲁，他难免粗鲁，他不重视外在修饰了。而另一方面，有些很重视外表修饰的人呢，他很可能会虚伪，这在孔子那里就叫做。智胜文，则也，文胜智，则死。就你这个人太耿直了，就难免粗鲁、野蛮。你这个人太注重外表了，就难免虚伪。反正我是有一个观点，就如果一个人，我看了他很久，从来发现不了他一丁点缺点毛病的这种我不敢交朋友。太恐怖了！你说他藏得多深啊？人可怎么可能没毛病呢？没毛病还叫人吗？那该怎么办呢？孔子说：“文质彬彬，然后君子。”什么叫彬彬呢？相伴之貌也，就是文一半，质一半。你的直爽和你的修养，它的程度刚好是一样的。这样的人就是君子。为什么这样的人是君子呢？因为这样的人才符合中庸之道。所以孔子的方法论就是中庸之道。那么什么是中？这个人只要犯了第一次错误以后，永远会犯这种错误。这个上下的好方便啊，你说，还有没有办法，就会，就就是有没有办法取消他这个案件嘛？刚才这机器没设计好，谁哪个设计师做的？嗯，我是要退回去，嗯，好吧。什么是中呢？就是孔子有句话叫“过”，我不讲那个故事了。孔子有句话叫“过犹不及”，终就是既不缺位也不，也不也既不缺位，也不越位，既不过头，也不掉队，这就是中庸的“中”，无过无不及，恰到好处，就是中。那么，简单的说，中就是不走极端。这也正是《周易》的思想。我们来看《周易》的一个卦，这个卦呢就是乾卦。表面上看，乾坤两卦最不中庸，因为乾卦是纯阳，坤卦是纯阴，其他的卦都是阴中有阳，阳中有阴。如此不中庸，怎么是中庸呢？我们来看一看怎么解释的。注意，在看这个解释的时候，我们要讲一点常识，就是八六十四卦一共是六根爻。看这个卦象的时候呢，要从第一根最下面的一根看起，往上数，就是一、二、三、四、五、六。每一个爻都有爻辞，也有爻名。前的阳卦阳爻都叫九，阴爻都叫六。最下面一根叫初，所以最下面一根叫初九，上面是九二、九三、九四、九五上九，最上面一根叫上九，最后了，最后了。那他这个。爻辞是为什么是这样说呢？因为周易的原则是阴中有阳，阳中有阴。因此，当你看到乾卦这样一个纯阳之卦的时候，你要把你在看第一根爻的时候，你要把上面的五根爻全部看成阴爻，你不能看成阳爻。那比方说，我们现在这初九这个，上面五根都是阴，你要把它看成阴；下面这一根阳是一条龙，上面五根阴爻是万丈深渊，所以它的这个，所以它的这个爻是叫上九，呃，初九，乾龙勿用。这个时候对应的季节是冬天，冬天的时候很寒冷，这个时候你不要动。然后到了九二，就到了早春了，所以就开始好了，就很好了。然后再上去到春夏之交了，再上去到了盛夏了，到再上去到了春夏秋之交了，最后变成六根阳爻的时候，就入冬了。入冬的时候，真正过了冬至，阳气开始上升了。这个时候，它就要走向反面，变成阴。变成坤卦，所以最开始的这个初九是不好的，叫乾龙勿用；最后的这个上九也是不好的，叫康龙有悔。那么好的是什么呢？我知道翻回去是这样的，大家看看最好的是什么？九二和九五。九二和九五为什么最好？利见大人嘛？为什么最好？它最当中，因为你把这六根爻力分成两组啊，最当中的就是二和五嘛，是不是？哎，其实我们不要讲这么复杂，好不好？打麻将，麻将挑饼万，对不对？一二三四五六七八九，对不对？一二三四原则上是分成三组的，一二三一组，四五六一组，七八九一组。原则上，如果你要做一条龙的话，对不对？你得这么分，对不对？位置最好的是什么呢？二五八呀，二五八做什么？做将啊。二五八做将是加番的呀、啊。二五八做将为什么加番？就因为它中庸啊。它是当中的呀，当中的就是刚才我们这个这个乾卦的这变化，就证明了这一点：世界永远在变化，事物永远在发展。在这个过程中，如果时间、地点、方式都恰到好处，无过无不及，就是发展变化的最佳状态。这是中庸给我们的启示。由此我们可以得出结论来：没有最好，只有最合适。这就是中儒家中庸的观点。这中啊，这是中。那么什么是庸呢？先讲故事。有人问孔子：“以德报怨，何如？”以德报怨，你觉得怎么样啊？那一般呢，我们都会说：“那以德报怨好啊，道德高尚啊。”人家对你很很坏，你对人家很好，这多高尚啊！孔子不对，不以为然。孔子反问：何以报德？你把德报了，怨呢？你拿什么报德啊？哎，有人说，那就以德报德吗？好，怨你也报之以德，德。你也报是以德，那么请问你对德公平吗？那应该怎么办？孔子说：“以直报怨，以德报德。”什么叫以直直呢？应该能够，就你觉得应该怎么报？你就怎么报，你能够怎么报，就怎么报。你觉得无所谓，你就一笑了了之；你觉得有所谓，你就以眼还眼，以牙还牙。不过你要有这能力，你想，你觉得应该，你又有能力做到，你就那么去做。如果你觉得应该以德，抱怨呢？那你也就以德抱怨，没问题。你觉得应该以怨报怨，那你就以怨报怨。你只能不报，那你就不报。这就叫以直报怨以直报怨。那既然可以以德报怨，为什么孔子不主张以德报怨呢？因为一般人做不到，做不到的，你要提倡它，就叫唱高调。唱高调的结果是什么呢？伪君子。比方说，我们老说毫不利己，专门利人，高不高尚？高尚啊。做得到吗？做不到。啊、有人做得到，雷锋做得到，我做不到。大多数人做不到，你就唱高调吗？唱高调你做不到，你只好做伪君子，啊，装啊。所以这是不孔子不赞成的，这就是孔子的庸，庸就是不唱高调。既不走极端，也不唱高调，就是中庸。但是我们这里面还是要防止一个误区啊。比方说，做事情能不能做到极致？能，因为极致不是极端。所谓走极端是想问题。极端是想问题，极致是做事情。在可能的条件下和范围内，把事情做到最到位，就叫极致。所以叫极致。所以做事情要极致，想问题不极端，那么做人呢？我主张借用老子的观点。大音希声，大象无形，大巧若拙，大气免成。做事情要极致，做人要低调。高端做人，高端做事，低调做人，这就是中庸。那怎么做就自己把握了。啊，所以今天讲的。也只能是中华这个智慧当中的一部分，因为这个它中华智慧确实也是博大精深的，展开说是说不了的，所以如果要知道，嗯，这个自己做个广告吧，要知道很详细的情况的，这些书都可以读啊，都可以读。另外就是。我这个讲座的内容呢，也会在我的公众号上发表。那公众号的二维码也在这儿啊，有有兴趣的话可以关注一下。那么主要内容就讲完了，谢谢大家
5: 。这个。我们天华呢，在我们这个设计行业里边，呃，这个、这个、这个，还算是个大公司啊。但是我们这正放在整个社会上看，还是个小企业。按照我们这个公司的规模，要请易老师来给我们这个、这个、这个讲课是请不到的啊。这是要感谢、啊、我们有个好同事啊，在易海贝。这个我有一个女儿，我知道爸爸最听女儿的话，这有求必应啊。这个这个我请这个叶海贝请了爸爸这这个出来，这个我们才请得到。呃，至少我觉得我今天上午这两小时我收获非常大。呃，因为我我以前读过易老师很多书，呃，但今天发现这个这个以前读的书，这是还没有读透。这个今天这个听了呃这个易老师讲，可能是更明白了一些。呃，确实，我我们大家有兴趣的话，可以呃，这个延伸阅读啊。这个这个、我我觉得，如果是今天听了易老师的课，再去读易老师的书，可能会读的会这个更透彻一些。呃，这个非常感谢
0: 易老师，我们还有个互动
5: 啊。啊还有一个互动，啊、呃，这个这个还有
0: <笑>、啊、，OK，
5: 居然还给大家机会互动
0: 啊,啊！你你上来早了一
5: 点<笑><笑>啊！那个谁有问题要问呃，请教易老师也可以啊。哎、啊，那个那个马强啊。
6: 那有有话筒，有话筒。听了易老师的讲座非常有感触，呃，我也研究易经，<笑>但研究不深。在易经里面有一个卦是六爻皆吉，就是乾卦。但我觉得读的，因为这个很重要，我读的不是很深刻，所以想请易老师，呃，花那个两分钟或者三分钟来解读一下，谢谢
0: 。这个问题我回答不了，太专业了。<笑>你这出哪个卦我也没记住
5: 啊，乾卦，乾卦，
0: 乾乾坤的乾，是吧？谦虚的
5: 谦，虚的啊，谦虚的谦，啊，谦
0: 虚的乾卦，我记不住，对不起，记记不这这个这个这个具体的卦我就不管了，好吧，不好意思啊，啊
5: ，还有谁有问题？大家都都都都不好意思，是吧？啊
2: 。嗯，就是刚才易老师有说到“城市”两个字，我觉得跟我们的职业很相关。嗯，就是呃，我想就问一下易老师，就是您对于这两个字，或者是呃，有没有什么就是呃更进一步的了解？呃，不是更进一步的见解，不是说什么了解
0: 。城市是吧？对对。对城市，我因为我,我不懂英文，我不知道在外语当中是怎么说的，在中文里面它是两个字“城”和“市”，城市、城市是市,市，而且在中国古代，城的地位是比市高的。城呢，它是由由那个土围子发展过来的嘛，就最早人呢有了聚落，对吧？有了聚落以后，为了安全，呢，就开始修围墙。就围墙，那么有一块地，有一个围墙，还有一个武装力量，这个字就是现在的那个“或”字，或者的“或”，就是或者“或”也是地域的“地”，域也是国家的“国”。所以这个时候，就是如果它足够规模了，它就是一个城。城是一个，在中国古代，城是种治政治中心。中国的城啊，我指的是中国的城，它是一定是政治中心。那么城外面。是市，它主要是解决城乡的这个流通问题。就城里人要买一些乡下的东西，乡下人要买点城里的东西，或者要换点钱，他在城外面做事。但“是市”最早是动词，就是交易的意思，贸易的意思。有一首诗不叫“昨日入城市，归来泪满襟”吗？“昨夜”那个是要断开来读的，“昨夜入城”干嘛呢？是。不是昨天到了城市里面，是昨天到城里面去市去买买东西，所以是城市政治中心，市是商业中心，城市政治的市是商业的。后来它越建越大，它就合起来了，就叫做了城市。那么到了叫了城市以后呢，也经过了几个阶段，啊，那比方说唐代。唐代叫坊市制，就唐代长安，你去看唐代长安的平面图，它是有有坊有市的，坊是居民区，市是商业区，然后有一个东市，有一个西市，长安的平面图，古代长安的平面图，有个东市，有个西市，东市卖国内产品，西市卖进口产品。到东市和西市去购买商品，叫买东西。要么就买东市的，要么买西市的，买东西。如果你的买的你的日用品不是东市和西市买来的，就叫做不是东西。到了宋代的一大特点变化，就是把坊市制改了，就有了门市门市部了。门开门店了，因为宋代的特点是破墙开店嘛，呵呵破墙开店嘛。为为宋代为什么破墙开店呢？还有几个原因，一个是它宋都汴梁，它原来是一个州府啊，它不是首都啊，它根本就规模不够。你如果还是用仿市制的话，根本不够用了。另外，汴梁它也不是一个方方正方形。他还有水路码头，他的码头仓储这个问题都解决不了。说宋代就把这个，把这个把，把销禁也取消了，所以宋代的经济非常繁荣。我们以前读历史有一个误解，就是说宋积贫积弱这句话是不对的。啊，我因为我你要做广告嘛，我刚出版的《风流南宋》。宋繁荣的很，经济。到南宋的时候，它是世界上第一个一级人口的大帝国，一亿人口，第一个。怎么怎么就弱呢？怎么就贫呢？他最后亡于蒙古人是没有办法呀，谁都要亡于蒙古人。你说蒙古人打过去的哪个不亡？从花剌子模开始，然后灭掉俄罗斯，灭掉这个阿拉伯帝国，血洗巴格达，最后是打到埃及的时候，是因为他自己自己内部出问题了，叙利亚乌掉头回来，这才败于埃及，他才停止的脚步。那个灭那些国家都是分分钟的事。而灭南宋花了五十年半个世纪，不弱呀。一个很重要的原因就是南宋有了海外海海海洋贸易，和海洋贸易非常繁荣，所以海上丝绸之路是从宋元这个时候开始的，因为当时也是逼出来的，逼出来的原因是，所谓丝绸之路的那些地方已经不是中华帝国的了。安史之乱以后，西域就丢掉了。然后宋那边有西夏呀，什么东西，他他根本就就就过不去，陆路就过不去了，路上丝绸之路实际上已经断掉了。他只有走海路，结果走海路，他反而带来一个好处，他就是可以，陆路只能运丝绸，海路可以运瓷器，瓷器重嘛，你要用骆驼运怎么运呢、啊？那个东西，运瓷器、运茶叶嘛。就我一个观点，我就很可惜，那个南宋最后没变成海洋帝国。如果南宋变成海洋帝国，我们今天中国不是这个样子，非常可惜的一件事。啊，这是城市说的扯远了啊，就是是很重要，是很重要。所以我在《读城记》里面有个说法，叫做北京城、上海滩、广州市，啊，它是不一样的。嗯，好吧，好，谢谢。
1: 啊，叶、呃、老师您好，我来自武汉，呃，也叫也是让您跟武汉有非常大的渊源，所以说先代代表武汉那边跟您问个好。然后的话，然后的话，代表武汉人民啊？呃、没有没有没不代代表武汉的一些您的忠实的 fans。然后，嗯，是这样的，我是学建筑学的，我学建筑学，我们的第一天老师就跟我们讲，也是一句老子的话，叫做。呃，但之以为气，当其无，有气之用；着乎独以为是，当其无，有室之用。故有之以为利，无之以为用。也就是说，它诠释了那个建筑空间的体系。就是、说我们做建筑的人，虽然盖了房子，盖了屋顶，但是我们用的是它中间空的东西，是是我们，嗯，是我们没有见到的东西，没有控制的东西。我想请问一下，嗯、呃，您对这句话有没有更加辩证，或者说更加呃，让我们更加新一点的理解，谢谢。
0: 没有，你们老师讲的挺好的。<笑>他，我我我是讲，就是我对这个艺术呢，我们姑且把建筑当艺术啊，我们先把当艺术来看。我对艺术是有一个分类的，我认为的第一种呢，就是第第一种就是建就是建筑，建筑以后是雕塑，雕塑以后是绘画，这就是所谓造型艺术。呃，然后呃，然后是舞蹈音乐嘛，这样。那建筑和雕塑有一个，我认为一个非常重要的区别，就是雕塑是，对对，这么说吧，雕塑与绘画的区别在于，就这样说吧，呃，绘画、雕塑、建筑都是可以看的，对吧？都可以看嘛。如果把建筑当艺术啊，都是可以看的。那区别在地什么地方呢？就是绘画只能看。雕塑可触摸，雕塑是可以摸的，就即便它围起来不准触摸，你也要在观看的时候有触觉感，它一定是有触觉感的。所以雕塑作品一定要注重材质，它是木头的还是石头的，石头又是哪一种石头，它给人的触感是不一样的，它是非常讲究的。建筑和雕塑的区别在于什么？建筑是。可观看、可触摸、可进入的雕塑是不能进去的。严格意义上，雕塑是不能进去的。自由女神那但是半雕塑、半建筑了。建筑是一定要进去的，而且建筑给人的感觉就是进去以后的移动的空间感。所以，我我我外行，对不起啊，在你们面前班门弄斧。我觉得建筑最大的问题就是解决空间问题啊，就是个空间问题。而且会做空间要，就曾经有一个朋友，跑来向我诉苦说他做了一个设计，就他是他是室内装饰了，他已经是室内装修这这部分的，不是建筑了。就甲方不满意，甲方说你这里面怎么没什么东西啊？那不是空的呀、啊？这你是不是偷工减料啊？甲方这种这没文化的这种官、啊。他问我说：“怎么办？”我说你：“你你你问他一个问题，那个五星级酒店的大堂和那个路边的那个小卖部哪个满哪个空，哪个满哪个空。啊”这确实是，嗯，没办法。你现在建筑里面它有很多建筑，它有有一条，它有还有一个实用主义的要求，对吧？它还是有些实用的要求，那你，那你作为设计师，你总是该满足的实用要求还得满足，然后你的纯，你就如果纯审美的角度讲，我觉得就是做好空间，对不起，乱讲，好吧
4: ？呃
5: ，叶老师你好，哎，很很感谢有机会能能亲眼看到真人，嗯<笑>
0: 是这主这主要目的啊，
5: 对的，我我我比较喜欢历史，然后呢，现在想问个大一点的问题现在中美贸易战嘛，然后呢，所有的都说中国什么几十年后能超越美国，然后就想问一下，在在您看来，就是而且而且现在说中华崛起嘛，又很神奇，前面文革呃又又又又改革开放，又突然间又崛起了。就是这这这两三千年来，其实其实我觉得还是蛮蛮有幸，在这个点上能看到这么多东西，所以就想想您您简单说一下，您觉得后面这几十年应该就是会会有什么预测一下
0: ？谢谢叶老师。非常非常抱歉，我我从来不做预测。我我用三句话回答你的问题吧。因为你太大了，太大了，大道至简嘛，我就只能用最简单的办法回答。我的三句话是：现状不可描述，未来无法预测，一切皆有可能
3: 。<笑>下一位。易老师你好，呃，易老师你好，我想有一个可能偏个人观点的问题，因为今天听了您的分享，呃，周易、老子、呃，法家还有儒家，那就您个人观点来说的话，从我们组建一个呃小的团队或者大到一个公司的这样一个运行，啊、呃，对于人力资源方面的这样的一个建设，您会推崇哪方面的一些制度？呃，就例如说。有人说是要用人不疑，疑人不用。那韩非又说这个，呃，一切人都是不可相信的，要去相信制度。就是说，中国的这个智慧，我认为就是在辩证法、矛盾论上面，其实有很多不同的观点。我们年轻人应该如何的去借鉴和使用？这是第一个问题。第二个问题是，呃，可能我相信在座的各位很多人认识到您都是从品三国开始的。呃，在您个人心中，一个团队组建里面。什么样的团队是最好的？是要去找最强的人组建成一个团队，还是说这个团队当中要有分工？有的强，有的可能是一个润滑剂协调。那么，所以在三国期间，如果让你组建一个梦之队，帝王将相是哪几个人？谢谢。哎呦，这个我组不了，啊
0: 。对吧？这是你们老柳的工作，组团队老柳的长项，你问他好了，别问我，我组不了。你说你是什么最好的？没有最好的，我前面已经讲了，世界上没有最好的，只有最合适的，是吧？当你一个公司你在发展阶段、你创业阶段的时候，有有啥什么选择呢？就志志同道合就是最好。那你、就、说、是、是不是,是不是什么王石、潘石屹、石屹什么冯仑这些人睡在深圳睡地板的时候，还想过这事吗？他肯定没想过呀。都不知道明天早餐在哪里，对吧？然后你到了中等规模的时候，又会有中等规模的想法；变成大型企业的时候，会有大型企业的想法；变成商业帝国的时候，就是商业帝国的想法。一个商业帝国，那就是跟国家差不多了。那那个都那个时候，恐怕真的是人靠不住，靠得住是制度。但是你创业的时候，肯定小伙伴们。你们的用人不疑，疑人不用，心心相印，同心协力，那肯定是最重要的。所以，你不同的阶段、不同的规模，那选择是不一样的，没有一个统一的标准的答案，好吗？谢谢
4: 。下一个。呃，易老师啊，那个我们在读那个《中华史》的时候，你本书名《两汉两罗马》啊<对>，对啊，两呃两汉两罗马，包括我们在在易老师国家祖先里面，其实都讲到把我们的历史放到世界的范围里面去看。其实，那个其他的我也看了很多历史书，这方面还是围绕中国主题在说。那我想请教一易老师，可能会希望我们读者呃。怎么样建立一个读历史的一个思维框架或者一个方法？就比如呃，那个两汉的时候，其实对比的是两罗马。如果说呃，那个从文明的角度，易老师讲的是把基督、把那个伊斯兰和中国的这个文化结合在一起讲。所以我想请教易老师，希望我们建立一个什么样的思维方式，或者怎么去读这个历史
0: ？我我是主张这个，呃，读历史是是要读世界史。就就是中华史的话，也要放到世界史的框架和视野里面去。那、嗯、现在不是都提出建设人的命运共同体吗？你既然人的命运共同体，那你不能固不自封啊，你不能只讲自己啊，还是要去看看世界。实际上，要看看世界以后，才回头才看得清自己。所所以这是我写中华史一直坚持这个全球视野。横向比较啊，而且也不是这个，像以前有一些学者一般就做中西比较，我觉得要多维度的。所以我特特地在《禅宗兴起》这本书里面讲到了阿拉伯帝国，讲到伊斯兰文明。呃，我的总的看法就是人，人人类嘛，人类文明呢，它是可以分几种，一种呢是叫做民族性文明。民族性的，它就只只只限于这个民族，比方说斯拉夫文明，它就是斯拉夫民族的，但是它与国家没关系。啊、嗯，还有一种呢，就是地域性文明，它就是这个地方这个地方的，比方说印度文明，印度文明就是地域性的。再比方说日本民文明，它既是民族性的，也是地域性的。还有一种文明叫世界性文明，就是它要影响世界的。影响世界的文明最早的就是两个，一个是我们中国的汉文明，一个是罗马文明，它是世界性文明。到了唐代的时候呢，这个中华文明、这个伊斯兰文明，就是拜占庭文明啊，或者伊斯兰文明，再就是伊呃不不不这个基督教文明和伊斯兰文明。到现在世界具有世界性文明的就是西方现代文明、伊斯兰文明。中华文明，那这三大文明的影响力而言，最强的是西方现代文明，其次是伊斯兰文明，中华文明目前，实话实说，影响力不是那么大。那这个这个时候，我觉得就应该向人家学习。至于未来，我觉得就是。也有四句话吧：坚持改革开放，完善市场经济，善待民营企业，保护公民权益。只有这样，才能实现中华文明的伟大，中华民族的伟大复兴。谢谢
2: 。嗯，易老师你好，嗯，就是在开篇的时候呢，呃，我听到就是有三个说法，一个是知识，然后第二个是方法，然后第三个是这个智慧，智慧对。然后我今天听的，我不知道我的理解对不对啊？就是讲到了这个《周易》的方法论，还讲到了这个呃，老子的辩证法，是不是这些都是方法？那如果方法是？是需要通过示范来学习的话，那，嗯，现在可能比如说讲的这些东西，他最后这些方法又是以知识的形式来传授，嗯、那么我们可能最好的方法还是说是代教的形式。然后第二个就是说，那这个智慧如果是方法的方法，是不是说，嗯，因为这些方法很多，它都是。矛盾的，比如说像老子，他认为是无为；然后像韩非子，他就觉得那就应该用法家的制度来管理。那么，是不是说智慧是说在什么时候用什么方法，是这么一个东西，还是说是另外一座东西？然后他应该他应该是怎么样去培养自己的智慧？谢谢
0: 。智智慧它最大的特点就是不可说，所<笑>所以我今天没说，就因为我们中华文化还有一条就是禅宗嘛、啊。它整个从你看从周易开始啊，一直一直一直发展下来，到禅，中华智慧的这个建立就已经完成了。禅以后，我认为是就乏善可陈，没什么可说的。那禅代完完完,完成于唐宋两代，到宋就完全完成了。啊，元明清就叫做乏善可陈了。那禅归根结底就是四个三个字。不可说，或者说不可说，不必说，不能说，只能悟，心领神会，难以言表。但是禅又不可不说，因为禅宗主张不立文字，直指人心，见性成佛。六祖慧能同时又说：“直到不立文字，不立二字便是文字。怎么就不能说？他所以他又必须说，不可说，不必说，不能说，必须说。我就只能说到这个份上了。到底是怎么回事？只能自己悟。他所以最后他是悟啊，他讲究的是悟。”嗯，抱歉，我实在是只能讲到这一步，因为那个悟的事情真的是，只有悟到的就悟到了。所以有一个诗人曾经说过这样一句话：说你悟到了，是你的幸幸运；你悟不到，那是你的不幸。没有办法。至于就是，因为你做做你们是高管嘛，你做的管理方面，它是个应用。所以，对于管理来说，更多的还是方法。现在还是方法。我之所以叫中华智慧，我是讲讲方法后面的思想。后面的思想它支配着你的方法，所以我说方法是程序的程序，或者是方法是能够自智,智慧是程序的程序，或者说智慧是能够自己生成程序的程序。要我们现在做人工智能、做机器人，总有一天机器人自己开始设计的时候，哎、他就有智慧了。当然，到了那一天、嗯，不好说了。我那天我肯定不在了，他说，我也不管了
6: 。对，好吧。还有谁？啊，那个你好，那个易老师。我其实是一位呃建筑师，因为在这个行业做了十几年。我十年前的时候，我听过您的那个在央视的那个讲座，就是讲三国，讲这样，就是很多中国文化的那个讲座。我当时是很有体会。我当时因为觉得自己做设计的时候会有很多对中国文化或者对中国的这个历史不太了解的地方。然后呢，我们现在就像您刚才说的。在西方比较强大的这个文化的这个氛围的这个啊，就是所谓的主流理念。所以说我们做设计师其实也面对了一些呃比较具体的一些啊、呃、冲突和矛盾的时候。那么其实，在这样的一个环境中呢，我今天听了您的讲座，我有一个就是刚才您提到的这一点啊，我是想听听您对就是我们现在这个行业或者做这个建筑市场或者建筑这个呃设计的水准。以及审美方面的，你觉得满意吗？或者说，你觉得中国现在自己的建筑，在这样的一个建设这个经济的条件下是匹配的吗？或者说，我们自己本土的设计师或建筑师，怎么才能在接下来我们天华下一步的发展的二十年，或者说十年这样的一个发展过程中，能够屹立我们这个行业，或者说代表着我们中国？新的建筑设计师的一个新的未来和水准，可以想听听您的这方面的一些思考或者建议。谢谢、嗯。
0: 抱歉，我这方面没有思考。我是觉得在中国做一个建筑师，我不知道你们听了高兴不高兴。我觉得挺可怜的，因为你决定权在甲方啊。甲方如果……又没文化又霸道，你还想挣这笔钱？怎么弄呢？想不出来。因为你不管怎么说，生存是第一位的，发展是第二位的，保住了生存和发展，才能谈理想，对吧？那如果说你想做一个，你的理想是做一个非常的世界顶尖的一流的啊，既现代又有中国特色的那么一个建筑物，我只能祝你好运气，碰上一个好甲方，说我给足够的钱，你怎么做你怎么做，我不
4: 管
0: 。如果能碰上这样的甲方，恭喜，其他的没办法。